0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, retorno dos programas semanais de NBA. Como eu falei lá atrás, né, como era o período mais morto da, da Liga no ano, né, no calendário de 12 meses, né, no calendário da NBA, eu resolvi tirar uma, umas pequenas férias, focar totalmente na NFL. Não deu muito certo porque eu tive que fazer dois podcasts emergenciais, Nesse período, um sobre o Kevin Durant Um sobre o Donovan Mitchell Mas com a temporada da NBA se aproximando Esse podcast, o podcast da próxima semana e o da outra Serão palpites para a temporada da Liga E a gente vai largar com palpites para prêmios individuais né? MVP, Defensor do Ano, aquela coisa toda Calouro, Seleção ao NBA Os principais prêmios que vocês já estão acostumados e não para mais o podcast é, semanal de NBA até agosto do ano que vem. Então, a gente Você vem. foi vítima do Spotify? Fui muito vítima do Spotify. É, o podcast Cara dos Esportes, com a prévia da rodada, não podia ser escutado lá até umas duas da tarde. Eu conversando maluco lá com o pessoal do Spotify. Só foi simpático, mas enfim, voltou. Por que que você pergunta? A quem interessa calar o cara dos esportes. É, esse que é, essa que é a grande questão, aí, né? O complô tá ficando forte contra a minha pessoa, como vocês ouviram, Vitor Carmargo aqui com a gente. É colunista, escritor. Há quem diga, jogador de basquete recentemente posto, postando fotos. De uniforme e tudo mais. Eu acho que ele só tira a foto do uniforme. Não joga ah, de fato. Sim, né? supar, é. Mas, é. Vitor, seja bem-vindo é. novamente ao podcast Cara do Esporte.
1: Sendo um prazer estar de
0: volta. Isso significa que a NBA oficialmente começou. Oficialmente começou, né? Porque o Vitor, ele participa ou sobre NBA ou para cornetar o 49ers. Como ainda tá um pouco cedo para cornetar o 49ers. Você nunca é cedo para comentar o 49ers. Comentar o 49ers. Não. Nunca é cedo. Três semanas apenas, Vitor. Mal maior mas cornetê. Viu o, de... você viu o
1: jogo de domingo?
0: O assunto é NBA aqui no programa de hoje. Como eu falei, a gente não vai falar de NFL hoje, mas recomendo que você comece a acompanhar a NBA de perto, caso você não acompanhe ainda, né? Porque vai por mim. É o... Além dela ser espetacular, meu segundo esporte favorito, você vai sentir bem menos aquele período ali pós-temporada da NFL, né? porque é quando começa a pegar fogo a NBA, então acompanhe é... Lembretes, tem promoção rolando para novas pessoas que criem conta no Bodog essa semana, Tá valendo até as 5 da tarde dessa sexta-feira dia 30 de setembro de 2022, o link está na descrição com todas as instruções é... é isso vamos para pro... os prêmios, né? pedindo desculpa novamente pelos problemas com o Spotify Nessa quinta-feira, espero que a gente não tenha novamente nessa, nessa sexta. Mas vamos falar dos prêmios aqui. Lembrando que eu vou citar as odds para cada escolha aqui dos prêmios que eu ou o Vitor é, escolhermos. E todas elas você pode apostar lá no Bodog. Se você quer começar a apostar ou você já aposta e quer começar a apostar no Bodog, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas, o link está na descrição. Usa o meu link pra eles saberem que eu que te enviei, senão eu fico de mãos abanando, aposte com responsabilidade. Se gostar de alguma aqui que a gente citar, vai lá e faz uma fezinha. Vitor, vou deixar você escolher o primeiro prêmio. Quer
1: arrancar o Band-Aid de uma vez e começar falando de MVP?
0: Não, esse é o, é o final. Tá bom.
1: <risos> Beleza. É. Acho perfeitamente justo. Então vamos falar de um, de um que, assim entre todos os que a gente comentou, acho que esse foi o que mais me deu trabalho. Foi o de defensor do ano
0: Vamos lá, é bom, né? Aquele, aquela vibe meio Oscar, né? Que eles começam ali com os atores coadjuvantes, né? Que chama atenção pra prender a audiência Vamos começar com o defensor do ano, né? Prêmio é, bem autoexplicativo. explicativo Qual foi a sua escolha, Vitor?
1: Cara, eu escolhi é, Talvez a escolha mais chata possível Entre todas as possibilidades, eu escolhi o Baio, pivô do Miami Heat que agora tá virando notícia, toda hora ele fala que é, é pessoal, ele não ganha porque não gostam dele, falando que o cara jogou tipo, sei lá, 50 jogos ano passado. E, e, e quando eu fui começar a olhar esse prêmio, eu fui olhando assim, beleza, vamos olhar o que aconteceu ano passado. Quais foram os caras que ficaram ali? Marcos Smart, ganhou ano passado. Já é difícil pra um armador ganhar, imagina dois anos seguidos, né? Time Lord, perder tempo machucado. Muito Minha tempo. Aposta era o... É. Minha aposta era o Jaron Jackson Jr., mas também vai perder tempo machucado. Então, provavelmente não vai jogar o suficiente. Gobert, cara, time novo, esquema novo, vai ter outro pivô, eu acho que vai ter uma, uma adaptaçãozinha complicada aí no, no meio do caminho pra, pra chegar lá. Então, acho que ele vai acabar agindo contra ele. Você começa a ficar meio sem opções, né? O, o Michael Bridges vai ter defensor, mas eu acho que o Santos vai estar com um pouco mais de trabalho esse ano. Esse tipo de derrota que tiveram ano passado, o time vai dar uma caída. E caras que nem o Smart e o, e o, e o Mikkel Bridges, que são caras muito defensores de time, eles dependem muito do time bem para a candidatura deles decolar. Uma questão de narrativa mesmo. E eu acho que o Santos vai dar uma caída esse ano nesse sentido. Então, as duas opções que sobraram nesse caso para mim foram o Giannis e o Bão E ano passado eu teria votado no Adebayo se não fossem jogos perdidos. Né? Eu achei que realmente... O cara perdeu, eu não vou lembrar de cabeça, 26 jogos ou alguma coisa assim, mas...
0: É, jogou uns 50 jogos mesmo.
1: É, ele jogou pouco. Então, eu achei que essa você não pode ser um bom defensor se você não está em quadra, né? 56 jogos ele jogou. É. E... e aí eu acabei dando para o Marcos Smart o voto. Mas o Adebay, para mim, ele foi o melhor defensor por minuto, por jogo da temporada passada. E se ele conseguir jogar uma temporada inteira eu acho que ele vai acabar levando. Ele é muito bom, tanto trocando a marcação como protegendo o aro como um jogador mais tradicional. Ele é um cara que ele encora uma defesa que vai ser muito boa de novo, que vai ser a do Miami Heat. Então, eu acho que ele é, talvez, a, a aposta mais segura, vamos dizer assim. Uhum. Embora, é... eu acho que vale dizer, vale dizer que o Giannis, que uhum. a gente já ganhou antes, né? Então, Sim. obviamente, tem, eles têm um certo desconto. Ah, outro nome que eu pensei era é o Draymond Green, mas também acho que não vai jogar a temporada inteira. Vamos dar um descanso. Não foi campeão, o time já moral já está alto de novo, não vão jogar ele é. 70 jogos na temporada. Eu acho que vale citar, vale citar que ano passado o Giannis, parte do motivo dele não ganhar é porque ele jogou muito como pivô ano passado. Quando ele joga de pivô, ele, ele joga muito recuando, né, fazendo drop para o garrafão. Sendo que ele obviamente é muito bom nisso, mas ele é mais dominante quando ele está jogando fora da bola e consegue marcar basicamente a quadra inteira, né? eu acho que ele vai voltar a fazer muito mais isso agora que o Brook Lopes voltou de lesão e o time tem um pouco mais de profundidade no garrafão. Mas vou, vou ficar com o bom de Baia.
0: Justo pagando 8,50 lá no, no Bodog, né? Um dos favoritos e... Deixa eu ver até como que ele aparece aqui. Eu acho que ele é o segundo. Não, ele é o terceiro. Essas odds são totalmente defasadas ainda porque o Robert Williams tá aparecendo, né? O Robert Williams provavelmente só depois do... Do All Break, né? Deve voltar ao time do Boston Celtics. Essas escolhas aqui nossas... É... Eu vou acabar dando alguns spoilers da minha, dos meus palpites para Conferência Leste e para Conferência Oeste, né? Não tem jeito. Vamos é... se... uh, o... o meu... Você sabe o meu palpite. Você tá estava vendendo, <risos> Você <tava> vendendo <risos> bem, meu obrigado. É... Eu vou de Rudy Gobert, do, do Minnesota Timberwolves. Tá pagando 5 para 1 nas apostas. É o favorito, pagando cinco pra um no, no, no Bulldog, né? 5 para 1 no Bodog, né? 5,0. Começar defendendo a minha escolha para depois dizer por que, que eu não acho que será o Bernard Adebayo. O Rudy Gobert é o cara que o pessoal já tava meio de saco cheio votar nele para defesa do Playoff né? Porque os números avançados dizem que ele sempre é o melhor defensor da NBA, né? A forma como ele protege o aro. E o cara que é o pivô vai ter um impacto maior defensivamente, né, eu, essa escolha do Marcos Smart foi legal, mas eu não sei se vai envelhecer tão bem, né, porque há argumentos que digam que ele não é o melhor defensor do Boston Celtics que seria o Robert Williams pela questão do impacto, do tamanho e tudo mais e o Gobert, pra mim vai ficar eu, eu acredito que o Timberwolves vai ser um ótimo time na temporada regular eu tenho muita dúvida quanto playoffs, mas na temporada regular eu acho que é um time que vai vencer muitos jogos e vai ter uma defesa muito boa. Por causa da presença do Gobert. E aí, parece vai escancarar. A defesa do Wolves não era boa. Você botou o Gobert lá e a defesa ficou boa. E aí, eu acho que vai tornar muito fácil ver o impacto do Gobert como defensor. Por isso, eu acredito que ele vai ser eleito o defensor do ano. sobre pode ben... colocar
1: o advogado do Diabo? Claro. Abidinho, primeiro. É, o Wolf teve uma defesa sólida ano passado, essa 13. É, você não acha que. Você falou que parte do motivo que as pessoas não estão votando no Gobert para defensor do ano é porque existe uma certa fadiga de o cara já ter ganho, acho que, três ou quatro vezes.
0: Três, vezes?
1: três vezes. Eu acho que tem um segundo fator que eu concordo com ele, mas acho que tem um segundo fator que é simplesmente é, ele é muito exposto nos playoffs, ano após ano após ano.
0: É, mas a votação que, é antes, né?
1: Não, é a é. antes, mas eu acho que cria um certo mal-estar pro ano seguinte. Uhum. Você vai nos playoffs, você vê o cara ser destruído. Aí você vai pro ano seguinte, você fica aqui, tipo, ah, é, mas a gente sabe que quando chegar nos playoffs, nós É, mas se você
0: parar pra pensar, não foi. Da... Assim, esse ano, o Golbert, ele. A, a percepção foi muito mais de que o resto do time abandonou ele, deixou a desejar com a defesa nas alas do que o. o do que críticas ao Golbert em si, né? Pelo, pelo desempenho do Utah Jazz. É, não,
1: crítica, eu acho que simplesmente você cria uma certa má vontade, tipo assim, é. ah tá bom, ele é meio que um ele é um defensor de uma um esquema só, uhum. pra temporada regular é ótimo, mas eu acho que isso cansa um pouco os votantes é, eu acho mas... que esse é o principal motivo pelo qual eu acho que o Adebay, além da questão do time novo e tal, que os votantes sempre vão procurar alguém novo, na média né? ou então alguém com uma boa história eu acho que o Gober até tem a boa história né? você estar tá apostando que a temporada dele vai ser muito mais linear se fosse o segundo ano dele de repente eu tivesse mais cruzamento com os jogadores talvez fosse mais fácil enxergar isso mas
0: é sobre o sobre o Ben é... eu não não tenho um bom feeling para a temporada do do Miami Heat para a próxima temporada é... ele vai ser um grande defensor vai vai estar tá na discussão com certeza vai ser o top 3 de voto com certeza ele quando quando ele está saudável ele... É o mais próximo do, do Draymond que a gente tem na NBA. E ainda maior que o Draymond, né? Mas eu acho que... Assim, é um pouco chato, né? Eu, eu acho que o Golbert vai ser melhor. E não, não acho que o Miami Heat vai ter uma grande temporada. Eu, assim, tudo bem. Eles não conseguiram nenhum jogador nas trocas, né? Que todo mundo queria e tal. Mas é um elenco que tá todo mundo o um ano mais velho. né? Jimmy Butler, Kyle Lowry. Não, não me parece um time melhor. E aí eu não... Eu acho que vai ser um time que vai ficar meio estagnado ali entre 4, 5, 6... não acho que vai cair play-in. E... Eu acho que o, o impacto do Golbert vai ser mais óbvio por essa questão que eu expliquei dele estar tá no time novo e a defesa dar um salto junto com ele.
1: Você quer uma zebra para essa, essa disputa? Diga. Eu Eva vou te Moble. dizer as
0: odds aqui. Evan Mobley, Eva não Moble. é zebra. tá no top 10. 21 para 1.
1: Sério? É. Eu achei que eu tava é. Ah, assim, Não achei que o cara ia estar, trigésimo Mas não achei que ia estar no top 10 não
0: Ele vai ser o melhor defensor do time dele ou vai ser o Jared Allen?
1: Vai ser ele, esse ano vai ser ele é. Enfim, a vamos A é que eu acho que vai ter um, de novo uhum. é... Dois armadores baixos Vai demorar um pouco pra engrenar essa defesa Mas tudo bem
0: Vamos passar agora pro prêmio de calouro do ano né? Esse prêmio a gente vota No top 3, né? E ano passado foi o Scottie Barnes. Aliás, passar pelos vencedores do ano passado, ano passado, como o Vitor falou, Marcos Marti, esse, na última temporada, foi o Scottie Barnes, do Toronto Raptors, né que, que venceu a disputa com o Evan Mobley e com o Cade Cunningham. Foi, foi Barnes, Cunningham e Mobley, né? Nessa ordem se eu não me lembro.
1: Não, foi o Mobley foi em terceiro?
0: Eu acho que ficou. Enfim. Caraca, agora...
1: Bom, é, eu vou conferir aqui essa informação, porque For... aqui tem informação... Hum. Foi top 3.
0: Mas foi um, o top 3 o destacado. Mas foi esse, isso é, foi, destacado. É, como é que, qual que é o seu voto, Vitor? Do 3 ao 1. É,
1: então, meu voto é do 3 ao 1. Sem o Walker que era meu voto, fica um pouco mais complicado, né? Chat Hungry, né? Chat, isso, Chat Homegreen. Chatwalker já aposentou faz uns 50 anos. Hum. É. Então, o meu top 3 era. Do, acho que terceiro lugar, o Jaden Ive. Cara, eu tô muito animado com o Detroit esse ano, cara. Eu, eu e eu sei que eu não devia. Eu sei que se animar com o Detroit, geralmente, é um caminho sem volta que leva à tristeza. Que nem os Wolves. Bom, você que você ser bofão Gobert, então você me entende. Eu não uhum. sei, eu, eu gostei muito da aquisição do Bogdanovich. Eu adoro o Kid Cunningham, eu acho que o time foi legitimamente bom ano passado. Se Dick Bay, eu acho que ele vai conseguir jogar melhor agora. E tem o Bogdanovich pra espa espaçar um pouco mais a quadra, ele não vai precisar... Ser tão congestionado. E eu acho que o Ivy é um cara que... Não só eu acho que ele vai ser muito bom. Mas eu acho que ele é aquele cara que chama atenção com jogadas explosivas. Então ele é meu voto pra terceiro lugar. Gosto muito dele. Acho que vai ser uma estrela Acho que ele
0: caiu no time perfeito pra brilhar.
1: E quer, quer falar o seu terceiro e a gente vai alternando? o que eu fale nos
0: voto três? Não, eu, eu ia falar que o Jaden Ivy é o meu segundo colocado. Oh, tá aí. É, tá pagando o 7 para 1 pra ser o, o Rookie of the Year. Eu não quero queimar é, cartuchos sobre o Detroit Pistons agora. Porque... Eles vão, eles vão ser citados mais pra frente, mas o meu terceiro colocado é o Johnny Davis, do Washington Wizards. Eu, eu, você me mandou, eu
1: já sabia, né? É. Fiquei muito curioso com esse, eu quero muito ouvir você não defendendo, porque eu não acho absurdo de modo algum, mas eu quero, eu quero saber o seu é racional.
0: Então, tá pagando 23 pra um, né? 23,0 lá no, no Bodog, o Johnny Davis. É, eu não acho que existe um óbvio terceiro terceira escolha. E normalmente, sim, ano passado foi basicamente o três das quatro primeiras escolhas, né? O top 3 né? Então não, não confirma a minha percepção que no geral surgem, né? A gente viu o Brogdon ganhar como, como escolha de segunda rodada. Né? Então, você
1: não fala mal do Brogdon Não. Você... Só jogando informação. Só jogando
0: é, ele, ele vai ouvir o meu comentário negativo e vai se machucar, vai ficar fora da temporada. Vai ficar seis meses fora
1: só para efeitos de interesse público, na verdade foi isso mesmo. Barnes, Mobley e Cunningham nessa ah, ordem. E, na verdade, o Barnes e o Mobley quase empatados.
0: É, foi muito apertado.
1: Muito apertado. Acho que é mais apertado de todos os tempos, tirando aqui do empate, que foi, acho que, Jason um kid, Grant Hill se não me engano. Mas
0: enfim. Pode... Bem, aí eu tô falando com a enciclopédia aqui de NBA. A minha <risos> questão do Johnny Davis é que eu acredito que ele entra na NBA um pouco mais polido que a maioria do, dos calouros com mais alternativas para pontuar e se você olha para o elenco do Washington Wizards não tem muitas alternativas óbvias, né, além de Bradley Beal e o que Kyle Kuzma por zings oh. nos 30 jogos que ele tiver em quadra. Então eu acho que o Johnny Davis ele vai ter os números, ele vai vir do banco, vai cozinhar lá contra os reservas e vai ser um cara ali que vai ser aquele cara de pontuação vindo do banco. E eu acho que as pessoas inteligentes, as pessoas de analytics, vão, vão questionar a eficiência dele e vão questionar contra quem ele está fazendo a produção dele, mas os números base vão estar tá lá. E aí, por isso, eu acho que ele vai acabar sendo o terceiro colocado. É um bom caso?
1: É, eu acho que o argumento é, mas o meu problema é mais que eu não vejo o Johnny Davis como um cara de números. Pra mim, é, é mais aquele cara que ele faz um pouco de tudo, ele defende bem bem em transição pega rebote mas eu não acho que ele é um cara que vai ter grandes explosões numéricas era é mais que o Bill onde ele mais se destaca mesmo acho que é realmente a pontuação mas ele vai ter o
0: Bill não sei é mas aí ele não deve o quanto que ele vai dividir a quadra com o Bill né que é acho é justo ele... Ele vai acho bom. justo uhum.
1: acho justo a colocação eu só eu não acho que ele o time vai ser part... o time não vai ser bom não sei se ele vai ter esse esse argumento vamos dizer assim né da, da história, essa narrativa. Então, não sei. Eu gostei da aposta, eu achei legal porque ele realmente é um cara que eu acho que entra pronto na, na liga. Mas no fim do dia, não sei, eu acho que ele não vai ter um caminho pra chegar lá. Então, seu já que você falou,
0: seus, seu tu... segundo colocado é o MVP da Summer, da League. Summer
1: League. É, e eu acho que o, o caso do Keegan Murray, do Kings, é simples. Ele é o cara que vai entrar e jogar 30 minutos por jogo. Ele é o cara de 22 anos, veterano, de 4 anos, ele é de longe, do, do alto do draft, é o cara mais pronto para entrar e jogar no curto prazo. Né? Já é um cara com menor teto, mais alto piso. E ele vai ser titular no King provavelmente, se não logo de cara não vai demorar. Vai ter bastante minutos, vai ter bastante oportunidades de jogar. E eu acho que pra esse prêmio, não quer dizer que ele vai ser o melhor jogador entre os calores, mas... Impacto consistente, vai poder acumular números ao longo do ano, vai ser aquele cara que vai estar em evidência desde o começo. Eu acho que ele vai ter um caso um caso muito bom. Porque é. a gente vê um cara que, calor, mais uhum. cru, ele chega, por exemplo, do ano passado, por exemplo, Jalen Green. É. E chega no fim do ano, quando as coisas começam a encaixar, a gente sabe que o cara tem um talento pra cacete. O cara começa a explodir. Aí são 20 jogos. Os primeiros 60 é um processo, tem uns jogos ruins, aí machuca um pouco, o físico não aguenta. né E... Por mais que os 20 chamem a atenção, você precisa considerar o todo. E eu acho que o Kiga Murray é um cara que vai ter os 80 jogos pra fazer esse argumento.
0: É, Mas eu considerei é muito. Eu considerei muito o Kigan Murray, né? Mas é, parte aqui do, do raciocínio foi. É, eu não queria três escolhas óbvias aqui que. É, eu queria botar alguém diferente, por isso que eu coloquei Johnny Davis. E eu acho que os três que você escolheu, e os dois dos meus, e o Kiga Murray, acho que são claramente os favoritos. É. Eu, sac... te, eu tenho Eu tenho um, um
1: nome, então já que você gosta dessas, dessas uhum. surpresinhas, eu tenho um nome que vai. Vai aparecer. Qual que é? Que vai aparecer. Ah.
0: Antes do primeiro colocado, qual que é?
1: Então, antes do primeiro colocado. Cara, fica de olho no, no Jeremy Sochan.
0: Pensei nele Discord. bastante, mas é que. Ele eu, vai. Eu
1: pensei em colocar, que nem você queria colocar é. um cara fora do óbvio, eu pensei também em colocar um cara fora do óbvio e pensei no
0: Sochan. É, eu pensei nele, mas eu acho que pro o que ele projeta na NBA, né, como aquele, aquele glue guy, né, aquele cara que vai fazer tudo, todo o trabalho sujo que você precisa de uma, numa quadra de basquete, eu não sei se ele consegue ter um, um impacto imediato. Por eu isso acho que não vai ter os números, é. eu acho
1: por isso que eu, não, eu acabei não colocando ele. Mas ele é um cara que, assim, eu, eu sei que é um argumento que pode parecer imediato, mas ele chama atenção. Ele tem o cabelo descolorido, ah. ele é um, um jogo criativo, então eu acho que é um cara que...
0: Tá parecendo ele... os ser... scouts velhos lá do Moneyball, né? Exato. Ele tem a namorada feia, não, então não, não pode contratar ele. Eu,
1: eu, eu, eu só acho que assim, as pessoas vão falar sobre ele, uhum. sabe? Ele é um cara que vai ser citado, vai ser comentado. Ah. E se você é... tiver muito ousado, você pode até falar do... Como é que é o nome do cara que, o, que os Warriors pegaram? Patrick Baldwin? Gui Santos. <risos> vai passar um ano na vai ser Liga.
0: difícil ganhar nessa vida de ligue.
1: Aliás, eu acho que é a melhor coisa pra ele. Sim, não. É.
0: Fico, assim, Ficou um pouquinho decepcionante ele não ir pro Training Camp, né? Mas no, logo quando saiu do draft, a gente, todo mundo concordava que era o melhor destino pra ele, né? Era melhor Sim, do que ir pra Austrália do que ficar no Brasil. Era ficar lá o ano sendo desenvolvido pela D-League do Wars. É, eu fiquei muito feliz com a notícia. É.
1: Eu acho que o Patrick Baldwin vai ser um cara que vai ter uns minutos, mas assim, long shot.
0: É. Vamos, no... vamos falar do
1: número 1. Um. Número 1
0: um é, é, é o nosso, a gente concordou, né, e é de todos é um... os prêmios aqui que a gente vai falar, são as odds mais baixas, porque ele é um dos grandes favoritos, o maior favorito é um prêmio individual nessa temporada, que é o Paulo Banqueiro, Orlando Magic que tá pagando 2,85 lá no Bodog, eu falei dos outros, né, que Kiga tá pagando 4,0, J.D. Nave, 7,0. Johnny Davis, 23,0. Eu peguei os três mais bem contados, é isso?
1: É, é criatividade que é. no ponto forte, né?
0: É, o Paulo Banqueiro... Só pra, só pra <risos> um pouco. pensei nele também. O Paulo Banqueiro é, é um cara que vai ter a bola, vai ter volume, ele chega fisicamente pronto, ele chega tecnicamente muito bem desenvolvido e vai ser a primeira opção do, do Orlando Magic, né? E eu não acho que esse time vai ser bom, mas ele vai ter todas as oportunidades de ter os seus 20 pontos de jogo por jogo, sete rebotes, sei lá, três assistências, isso por aí.
1: É, é, tudo que eu falei sobre o, o Murray é um cara mais pronto, que eu acho que ele vai ter 80 jogos pra se mostrar, eu acho que também se aplica ao Paulo Banqueiro. Uhum. A diferença é que ele vai entrar num lugar pra ser o cara desde o começo, e é um time que eu acho muito mais organizado, muito mais talentoso do que recebe crédito, que é o Orlando Magic. E, só que falta justamente esse cara da pontuação, né? E eu acho que ele vai chegar e vai se beneficiar de um time que já tá crescendo junto, que tem uma identidade, e ele vai ser aquela peça que vai entrar e vai se encaixar bem no que eu tô vendo lá. Então eu acho que isso vai ajudar muito ele a ficar confortável e colocar bons números logo de cara.
0: é um e, assim,
1: o cara é um, é um puta também.
0: É um baita corte, né? Franz Wagner, Paulo Banqueiro, Wendell Carter Jr. Eu gosto muito do Se um tudo jogador. der certo Eu né, nos próximos boy. anos, pode ser um, um corte muito forte. É, se o vou... Jalen
1: Suggs aprender a arremessar, é o, é o meu novo time. Quantos
0: jogadores a gente já falou isso, né? Eu, Eu mas... sei. E
1: hoje em dia, sim. Tecnicamente, você pode falar que é mais fácil o cara aprender a arremessar, porque a gente vê mais para outro lado... Se não aprender, também acho que o problema é maior. É. Mas assim, Mesmo sem arremessar, o cara teve tipo 12 pontos, 5 assistências pro jogo como calor e foi um ótimo defensor. Eu é,
0: acho eu que gost... tem um bom jogador aí. Eu gostava muito dele em Gonzaga. Era Gonzaga, também. né? Gonzaga. O é... É... Vamos passar pro melhor sexto homem agora, Vitor? Qual é o seu voto?
1: Bom, eu já vi aqui que é o voto do favorito, então fiquei um é. pouco decepcionado comigo mesmo aqui por escolher ele. Mas eu... Assim, de novo, esses prêmios são muito por narrativa. E a gente sabe que o prêmio do sexto homem do ano ele tem uma tendência muito clara de ir para o jogador de banco de maior pontuação. É. E para mim é muito claro que esse cara vai ser o Jordan Poole. Né? Depois da temporada que ele fez ano passado, ele vai ter seus 30 minutos para o jogo, vai terminar várias partidas. e Agora que o Clay voltou, ele vai vir do banco, então ele vai qualificar. No passado ele não qualificou. E como a gente viu nos playoffs, ele é um cara que pode pegar fogo a qualquer momento pode fazer um monte de ponto, Então, assim, eu não ficaria surpreso se ele tivesse uns 18 pontos pro jogo que nem teve ano passado, só que agora vindo do banco. E se for isso mesmo, ainda jogando por um time que é... Ele foi uma das grandes histórias do ano passado, do atual campeão, então é um cara que vai entrar em evidência, todo mundo já vai estar tá olhando pra ele. Eu acho que ele tem tudo aí pra ganhar esse prêmio, especialmente porque como o Tyler Hill ganhou ano passado, a gente sabe que os votantes não gostam muito das dobradinhas, né?
0: Verdade. É, o Jordan Poole é aquele cara mesmo, né? Ele é... tem muito recurso pra pontuar, né? E... O que a gente viu sendo exposto dele nos playoffs, né? Que é principalmente a defesa, não pega tanto na temporada regular, né? Então, acho que ele é, ele é o favorito por um motivo. O meu voto foi pro Kevin Love. Tá pagando 21,0 é, 21, no Bodog. Jordan Poole tá pagando 5,0. E, assim, eu tenho boas expectativas pro, pro Cleveland Cavaliers esse ano. Mas aí eu terminei minha seleção All-NBA e não tinha nenhum nome do, do Pivan Cavaliers, né? Passei todos os outros prêmios, é, não tinha outro nome do Cavaliers. E o Kevin Love é um cara muito popular, né? As pessoas gostam muito do Kevin Love. Ele já foi bem na temporada passada vindo do banco. E agora não tem um marketing, né? Que é, ocupa um pouco do mesmo espaço que, que, o, que o Kevin Love, né? Então ele vai ter mais oportunidade para pra fazer o que a gente já viu o Kevin Love fazer, por exemplo, na época de Minnesota, né? Que é trabalhar no Garrafão, porque ele vai entrar, vai sair o Mobile, vai sair o Jared Allen, um dos dois, pelo menos. Ele também tem toda, todos os recursos pra pontuar. E, como o Vitor já falou algumas vezes, e é verdade, esse prêmio é narrativa. E eu acho que o Cleveland Cavaliers vai ser um time forte nessa temporada. E o cara que vai ser reconhecido nos prêmios individuais, eu acho que vai ser o Kevin Love, porque se ele ficar saudável, pra mim ele tem tudo pra ter um baita ano, um dos melhores anos dele em eficiência, provavelmente desde que o LeBron saiu de Cleveland.
1: É, eu vou ter que admitir, quando eu vi sua aposta eu falei, ah, por que eu não pensei nisso? Gostei dela. Meu único medo nisso que você falou de jogar no garrafão é que como eles têm dois caras de garrafão que não arremessam bem de fora, o Mobley tecnicamente ele projeta como um arremessador, mas ainda não é. Se ele não vai passar um pouco de tempo demais no perímetro, espaçando a quadra e acabe não usando esses recursos no garrafão, pegando rebote de ataque e tudo mais. Mas é um bom nome. É, outro nome que eu pensei só depois, mas também já vi que tá entre os favoritos, então não ia ser particularmente interessante, é o Christian Wood, né? É. Que a princípio eu achei que ele ia ser titular do time, por isso que eu nem tinha lembrado ele. Aí eu vi a entrevista do Jason Kidd falando que ele vai vir do banco. Ele não o Christian gostou Wood muito.
0: Eu também não sabia que ele ia vir do banco. Né? É, exato. Ele é. não gostou muito. Teve
1: aquela contratação esdrúxula que eles fizeram do do um, Jovem que é. congestionou tudo ali, também não entendi o que tá acontecendo ali, mas uh, ele também é um cara que tem que você procura, vai ter minutos de titular, vai ter muita chance de pontuar quando tiver no banco o Luka Doncic, vai ter chance de ter uns 20 pontos, 8 rebolas, por um time que pode ser bom. É. Eu também acho que ele é uma aposta bem interessante aí.
0: Posso falar? Não tem boas vibes do Dallas Mavericks pra, pra essa temporada. Eu vou ser sincero
1: que eu também não tô tendo, é. mas não sei a é Luka, sabe? O Luka é tão bom que não Dez. sei. Ele sozinho é uma boa
0: vibe, sabe? Não uhum. sei explicar. Treinador do ano. Treinador do ano, Vitor. Qual que é o seu voto?
1: Olha, o treinador do ano que eu botei é o Mike Malone. O Michael Malone, que é o um negócio chamado de Mike. E ele me raciocínio é simples. Mais Denver Nuggets? Que era outro, Denver Nuggets. Mais do que qualquer outro, esse é um prêmio de narrativa. Eu dei esse prêmio justamente porque ele é um prêmio muito mais de narrativa do que de realidade. Uhum. Ele é um cara que ou não esperava nada e foi muito bem ou é o cara que teve uma grande melhora do ano passado para esse o time como resultado. E eu acho que Denver é um time que vai ter uma melhora muito grande do ano passado para esse enquanto resultado. Né? Vai ter a volta do Murray, vai ter a volta do Michael Porter Jr., eu acho que eles desenvolveram alguns jogadores interessantes, o Yoke Tina tá lá. Eu acho que vai ser Denver um dos melhores times do Oeste, e vai chegar no final do ano, que vão olhar, olha, esse time foi, sei lá, sexto, quinto do Oeste ano passado, e foi na primeira rodada, agora eles são, sei lá, o segundo melhor time do Oeste, e, cara, incrível o trabalho, muito bom, esse time merece ser recompensado. Eu acho que ele vai ser, na falando ter melhor, uma das grandes histórias da temporada. E eu acho que, geralmente, quando isso acontece, ainda mais que o Jokic, spoiler, não vai ganhar o MVP de novo, porque eles não vão votar três vezes seguidas nele, é, vão querer reconhecer a temporada do Denver, se tiver a temporada que eu espero, que eu acredito, vão querer recompensar Denver de alguma forma em termos de prêmios, eu acho que o técnico do ano é uma resposta muito óbvia pra como.
0: É, faz total sentido, ele é um dos favoritos pro prêmio, tá pagando 15... 0 lá no, no Bodog. Tá olhando aqui o over-under de vitórias do Denver Nuggets, é 50,5, né? E esse over me parece meio que dinheiro grátis. Eu também acho. Porque
1: eu, eu sou obrigado a concordar é, aqui.
0: Eu me preocupo um pouco com essa história que o Jamal Murray, ele tá falando ainda, ah, eu tô me acostumando com a fisicalidade do jogo e tal, não sei o quê. Sendo que ele não joga desde que quê? Desde 2015, que a gente não vê um anim... o Jamal Murray em quadra. <risos> Um ano e meio já, né? É, muito tempo que a gente sim, não vê o, o Jamal Murray em quadra. Mas é só com a volta de, do Murray e do Michael Porter Jr., esse time vai ser muito melhor, né? E eu gostei da contratação do Bruce Brown, acho que ele encaixa perfeitamente com, com esse time. E se o arremesso do, do Bruce Brown que melhorou pós All-Star Break for uma melhora real, que nem sempre é... Eu gostei muito dessa contratação. É, ele encaixa perfeitamente com... Gosteira, com
1: relação, eu sei que a relação, gostei que eles pegaram, foi o
0: Christian Brown que eles pegaram no draft? Foi, é, gosto, é Ótimo, mesmo,
1: assim, vai ter remissão. Eu, eu, eu gosto muito disso mesmo, cara. A única
0: coisa que eu não gostei foi o, o DeAndre Jordan, né? Tudo bem. É, o Deandre, jo DeAndre Jordan que vai homenagear o o Bill Russell com a camisa número 6, né? E, de se discutir, vai ter homenagem, né? aí é, é, de se discutir aí o valor dessa homenagem. O meu prêmio pra treinador do ano, e vai ser um spoiler pro preview da Conferência Oeste, é o Willie Green, do New Orleans Pelicans. Nossa. Tá pagando 17,0 lá no Bodog. Eu tenho expectativas altas pro New Orleans Pelicans. Vai ser um dos melhores ataques da NBA. E se não for a 27 ª pior defesa da Liga, pra mim é um time que pode brigar por mando de quadra na, na Conferência Oeste. Eu sei que pode ser usado pra alguns, mas é. O um time que tem muito talento. Né? Eles podem. Eles vão botar em quadro um quinteto titular... Provavelmente com uma McCollum... Herb Jones, Brandon Lindgren... Zion e Valenciunas... Bem divertido. É um baita... Start, é, quinteto titular... Tem Larry Nance vindo do banco... É, Alvorado... E, e tô, provavelmente estou esquecendo... De várias outras peças... Mas é um time que eu gosto... E é um time que foi competitivo... Sem o Zion... Claro que adaptar o Zion a um time... Não é nada fácil mas a gente já viu o Zion ser uma força da natureza no único período que ele ficou saudável na, na NBA, teve uma sequência. E por isso que o meu voto... É, é isso que você falou, né? É o, o prêmio da narrativa. E eu acho que o Pelicans vai ser um time muito bom nessa temporada regular, e por isso eu acho que ele vai ser o, o treinador do ano.
1: É, sabe qual é o meu medo pro Willie Green? Primeiro que eu acho que existe uma expectativa muito grande sobre o, o Pelicans. Eu acho que é um Sim. time que tá num holofote grande. Então a, a barra vai ser maior. E segundo, porque, cara, o West é muito difícil. Eu consigo facilmente ver esse time sendo muito melhor que no passado e ficando, em, sei lá, sétimo. Eu acho que ele não vai ganhar como sétimo colocado. Ou sexto colocado. Tá. Mas assim. Não, não que ele não mereceria se ele, se ele ficasse em sexto. Tô tentando pensar como os votantes mesmo, né?
0: É, eu, eu a que... minha projeção é bem maior, pessoal, pro, pro Northern Pelicans. Por isso que. É... Eu coloco ele como coach of the year. Vamos passar para o most improved player. Eu dois
1: comentários rápidos aqui, posso? Um. Um, tá bom. Um. Tem 29 odds no site, não 30. Se eles vão abrir pro o cara do Boston Celtics, que eu esqueci o nome, o treinador interino, é um nome que eu estaria bastante de olho. Porque a chance do Celtics ser bom e a narrativa ser, olha, ele manteve o time vivo, sem o, o Doka, não sei o quê. Vai ganhar bastante tração, viu?
0: É, e estão o... fazendo campanha pro Vogel se contratar, o como assi... bem, se contratar como assistente. Como assistente, né? É, Ajudaria. Na né?
1: ele seria é. o técnico desse ano e é. ano que vem seria assistente. Mas... É, o
0: Doc acabou, né? A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas o, o Doc ele acabou. Eu não queria bot,
1: falar né? sem saber porque é. eu tô extremamente incomodado ah. com a falta de transparência da situação. Os próprios jogadores do Celtic, não sei se vocês viram, é, você viu na, na entrevista eles, eles não sabem o que aconteceu, é. eles não foram informados ficaram sabendo pela internet, então a falta de transparência me incomoda muito, mas eu, eu acho muito difícil o cara ficar suspenso um ano, ainda mais se for sério como parece, voltar depois de um ano e nada aconteceu, sabe, é. então eu ficaria de olho se abrirem aqui pra algum treinador do
0: Celtics Justo, é Most Improved Player, jogador que mais evoluirá nesse ano né um prêmio que eu acho que deveria existir na NFL é, Sim, mas...
1: na NFL mais que na NBA, inclusive
0: Verdade, é... o seu voto me surpreendeu, Vitor, e eu já adianto é. que as odds, é... as odds são, no caso, 81,0 no Bodog, então já mostra que <risos> é bem fora da curva, mas por favor, defenda o seu palpite.
1: Sim, Jalen Brown foi o melhor jogador de um time das finais da NBA, nos finais.
0: E como é que você evolui a partir disso?
1: Você não precisa, eu acho que esse é o meu ponto. Se você for olhar as últimas temporadas dele, ele perdeu muito por lesão, né? Uhum. Eu acho que simplesmente o Celtics era um time melhor, ele assumindo um pouco desse protagonismo que ele mostrou, eu acho que a narrativa meio que sozinha vai empurrar ele, entendeu? Porque a gente a gente vê esse prêmio geralmente... Assim, ele é muito difícil de saber como os votantes vão votar, porque ele é completamente também de narrativa, né? Uhum. Se você for olhar a lista, você tem, assim, caras que mudaram de time e fizeram a mesma coisa, mas um time de mais evidências. Você vê caras que fizeram a mesma coisa, mas com mais minutos. Mas é, a impressão que eu tô tendo ultimamente é que eles estão buscando jogadores que deram um salto, pelo menos em uma temporada específica, de bom jogador, estrela para grande estrela. Uhum. Foi morando um passado. Eu diria que o Wendell não virou uma grande estrela, mas eu acho que ele se encaixava um pouco nessa narrativa de dar... NBA, de... né? É, de dar aquele último passo, sabe? Digamos assim, para se tornar uma uhum. estrela maior. E eu acho que... O, o, o... Tem um nome óbvio, que é o nome que você escolheu, mas eu acho que o Jalen Brown está tá num bom momento. Eu acho que ele vem melhorando bastante. Acabou um pouco ofuscado justamente por causa das lesões, pelos problemas do time, pela ascensão do próprio Jason Tatum. Mas eu acho que se o Celtics for bom ano que vem, eu acho que vai ser, apesar dessa treta do Doka, eu acho que o Jalen Brown vai ser um cara que vai estar em bastante evidência.
0: Então, é... eu sou fã do Jalen Brown. Acho ele um baita jogador. É... A minha questão é Ele já foi um cara Que o nome entrou em discussões Pra ser o nba na, na última temporada Ele foi All-Star Só que O salto que você precisa dar Pra ganhar Most Improved Player Ele seria o que? Ele teve 23,6 pontos por jogo 3,5 assistências 6,1 rebotes Com... Ele teria que se tornar o que? Um jogador de 28, 29 pontos por jogo...
1: Posso falar? Ele teve no passado 24, 4, 6. Se ele tiver 24, 4, 6 e jogar a temporada inteira e o Boston for o melhor time do... do Leste, eu acho que ele já vai estar tá na conversa simplesmente porque... Não é porque ele evoluiu, mas é porque as pessoas vão notar a evolução, entendeu? É, é mas... menos a evolução que ele teve, mais a narrativa em torno da evolução, sabe?
0: Entendo o seu ponto, mas se eu não consigo ver dentro do Jalen Brown, nessa altura da carreira dele, um salto grande o suficiente pra ele se tornar um Improved Player, porque basicamente a gente tá falando de um cara que é reserva de All-Star, pra ele dar esse salto ele teria que ser All-NBA, segundo time, de repente. Eu então acho um que
1: jeito. ele vai ser
0: All-NBA, é. é. eu vou ter ele no meu time All-NBA. Eu acho que é um, é um salto muito grande pra um cara que já tá num nível muito alto, o Jalen Brown. né? Então
1: eu vou te falar quem foi o cara que foi em segundo da minha lista, posso? por favor.
0: Brandon Clark. É, ele é um cara Adoro que... Ele vai ter mais minutos em quadra, né? Que era. Sem o
1: JJJ. É. A, a combinação dele com o JJJ foi a melhor combinação do Sim. do Memphis ano passado. Eu acho que ele vai ganhar simplesmente os minutos. Então ele vai ser aquele cara que, assim, ele não vai ser um jogador diferente. Só que ele vai ter um papel maior, mais minutos e, de repente, a, essa evolução dele vai saltar os olhos. Especialmente por causa da narrativa dele substituindo o JJJ. Ele tá aqui, ó, é 34 para 1. É o 15 em melhores odds. É ah, um bom o nome. nome. Tá melhor do que o Jalen Brown, um nome que me agrada bastante.
0: Bom nome, ele é muito ativo, né? E é um big Móvel também, eu gosto bastante dele. Meu voto. Se você vai falar, pô, Gabriel Cubista, não sei o quê. Claro que ele ia votar no Pista, não sei o quê. Pode me acusar. Pode <risos> ser também parte da equação também. Mas o Kate Cunningham. Kate Cunningham, 21. 0, as odds dele para Most Improved Player. Ele é o quinto aqui nesse ranking, empatado com RJ Barrett. E assim, eu tô completamente apaixonado pelo Kate Cunningham. Eu e, também. Por eu favor, Vitor. Meu jogador. É, o Kate Cunningham, ele não era o cara que tava num time ruim, que ficava driblando a bola 15 segundos. E caçava uma assistência E atacava seis, arremessava de três Tudo com baixa eficiência, não O Kate Cunningham, ele foi usado muitas vezes Fora da bola, na temporada passada sim, sim. Ele tem essa capacidade Ele precisa evoluir na defesa Mas não é falta de esforço É questão dele se adaptar Ao que é uma defesa da NBA E tendo esforço O cara vai se tornar um defensor Pelo menos razoável E o Kate Cunningham vai chegar lá e ele vai ter um time muito interessante construído ao redor dele. Porque você vê as movimentações, vê os jogadores que estão ao redor dele, eles se encaixam muito bem com o Kate Cunningham. Porque ele vai ter as opções de lobby com o Isaiah Stewart, com o Marvin Bagley. Ele vai ter os arremessadores no Cedric Bay, no Bogdanovich. Ele vai ter o cara do lado dele no backcourt que é mais atlético que ele, muito mais atlético que é o Jaden Ive. e o Jaden Ive é mais atlético que a maioria dos jogadores. <risos> é, o da... Jaden Ivy assim, yeah. ser
1: menos atlético que o Jaden Ive, não é um é, negócio.
0: Porque é... o Kate Cunningham não é um, um a mais em, em nível de atleticismo, né? Ele, ele é um cara muito mais controlado. Então, eu acho que tudo complementa muito bem o Kate Cunningham, e ele vai ser, eu já vou dar um spoiler, ele vai ser o queridinho das Analytics na, na nessa próxima temporada, porque... Os números dele, com ele em quadra, sem ele em quadra, serão bem estarrecedores. Ele vai ser muito eficiente. E eu acredito que esse time do Pistons tem tudo. Não quero dar spoiler dos palpites para o Lash. Tem tudo para brigar, para ir para o play-in.
1: Eu adoro o Kid Cunningham. Eu amo de paixão o Kid Cunningham. E eu acho que ele é aquela categoria de jogador que ele é um teste se a pessoa está realmente entendendo basquete. Se você olha e fala, ah, não, ele é só um cara de stats bons em time ruim, é você não tá vendo ele jogar. Ele é um cara que, com ele, o Pistols era legitimamente competitivo. Eu só tenho uma pergunta pra você, como, só pra ser advogado do diabo aqui.
0: Uhum. Qual
1: foi a última vez que um segundo anista ganhou o prêmio de jogador mais evoluído? De Amorá? Não,
0: foi terceiro. Ah, foi terceiro ano, Não lembro. Não aconteceu. Eu sei que tem muita gente que é a, filosoficamente contra, né? O, porque é esperado que o jogador deu o salto no segundo ano. Era é, mais né?
1: a escolha número um do draft, né? É, isso é o que me preocupa no caso dele, porque eu acho que, de novo, se fosse um prêmio puramente objetivo, aí é outra história. Mas eu acho muito difícil pra um cara no segundo ano ganhar esse prêmio. É o que você falou, o cara é a primeira escolha, você espera um grande salto. Uma coisa é o Jamoran realmente fazendo esse salto no terceiro ano, que você vai dizer que vai além da curva normal. A não ser que o Cade seja um, pra usar o parâmetro que você usou aí, pro dia lembrar, eu sei que são casos totalmente diferentes, mas se ele for um second team NBA esse ano, aí beleza, ok. Tá muito fora da curva, eu acho que realmente... Não tem como evitar, mas acho que a narrativa age contra ele.
0: Vamos passar agora pro, pro main event, né? Pra picanha do Rodízio, que é esse, esse podcast de, de prêmios individuais, né? E lembrando, pessoal, é, deixem 5 estrelas lá no, no Spotify, se inscrevam, de, é, liguem as notificações, deixar 5 estrelas ajuda a gente a subir nos rankings, então não deixem aí de fazer aquela coisa toda. É, me siga no Instagram também. Eu não. Assim, eu tô quase desistindo do Instagram. Eu posto muita coisa lá. Mas eu não consigo crescer no Instagram. No Twitter eu tenho onze mil seguidores. No Instagram eu tenho 1.600 Eu não. O eu detesto o Instagram, é a verdade. Mas eu, é importante pra divulgar, ter mais um caminho pra divulgar meu trabalho. Então, por favor, me siga lá, porque eu não sei mais o que fazer pra conseguir seguidor no Instagram. Galerinha,
1: façam sua parte, sério. É, é, um puta trabalho foda a gente tem que apoiar.
0: É. Quer colocar a sua... A minha, é a mesma arroba do, do Twitter, tá? Cara dos esportes. Devem te seguir também, Vitor? Não, não sigo? arroba né? TMWarning. Eu acho que eu não te sigo. Tem que olhar lá depois. Aí, ó. <risos> tô falando aqui. Eu tô é... falando no
1: Instagram, então no Instagram não uso.
0: Vitor, qual seria a sua cédula do quinto ao primeiro? E pode falar todos de uma vez, a gente vai debatendo depois, mas do quinto ao primeiro, que é assim que a pessoa vota para MVP, né? O pessoal que Sim. vota lá nos Estados Unidos. Qual que seria a sua?
1: Então, do quinto para o primeiro, né? Uhum. Quinto, Embiid, simplesmente porque eu acho que ele nunca vai jogar jogos suficientes. Uhum. É, sempre vai ter, não só a questão da lesão, mas a questão de natural de querer poupar. É muito mais importante o Embiid chegar saudável nos playoffs do que, uh, uhum. do que ele ganhar o MVP, né? Então, eu acho que ele vai ter o reconhecimento, mas não dá para chegar tão alto perdendo tantos jogos. Em quarto lugar, Jokic. Porque, assim, o último jogador a ganhar 3 MVP seguidos foi o Larry Bird
0: nos anos 80. É, o Yoko vai ter que ter 50 pontos por jogo, 24 rebotes e 19 e o assistências.
1: É, e o Nuggets ganhar 74 jogos, é. basicamente isso. É muito difícil. Tem que ser, assim, a gente sabe que quando você é um MVP você já coloca a barra lá em cima. Uhum. Mas pra ganhar 3 seguidos, cara, 3 seguidos, assim, você tem que ter ao mesmo tempo A, um ano muito fora da curva e B, eu acho que concorrentes não podem estar próximos o suficiente. Eu acho que isso não vai acontecer. Se, é, terceiro lugar, Curry. Simplesmente porque também acho que não vai... Eu acho que ele vai ter a narrativa a seu favor, vindo do título, finalizando MVP, que é, é idiota, mas a gente sabe que as pessoas se importam. Mas também acho que não vai jogar o suficiente. Acho que o Warriors vai estar bem preocupado em... Tem muita, muita gente jovem nesse time. Eles vão dar minutos pra essa galera, vão descansar as estrelas pros playoffs pra chegar todo mundo saudável no fim do ano, como eles deveriam então eu acho que também, vai ter a narrativa, vai ter os números mas acho que a falta de jogos uma certa, um certo desinteresse na reta final da temporada vão derrubar ele segundo o Yannis, porque sempre o Yannis né? eu acho que ele é o melhor jogador da liga uhum. atualmente mas a gente tá falando de prêmio de MVP e não é uma questão só como todos os prêmios, mas acho que talvez tirando o técnico do ano mais do que qualquer outro que é a questão da narrativa né? e por isso eu tô colocando como meu vencedor do prêmio Jason Tatum Simplesmente porque eu acho que a narrativa é muito forte né? A gente viu ele dando um salto nos playoffs no ano passado Ao mesmo tempo a gente viu umas finais ruins Então tem aquele negócio, ah, mas será que ele vai conseguir Voltar bem esse ano ou não? Eu acho que o Celtics vai ser muito bom esse ano Eu gosto muito das adições que eles fizeram A questão do Doca obviamente é um problema Mas eu acho que o time é, é, Ele desenvolveu uma cultura no passado Que não tinha antes nos, últimos, nos anos anteriores a isso Mas que consegue se manter de pé Gosto muito da chegada do Brogdon Acho que eles têm uma boa profundidade Dos dois lados da quadra eu acho que vai ser um time que vai, como eu falei no caso do Browns, do pequeno spoiler, vai ser o número um do leste, vai ser um time que vai vir forte, e o Teiton vai ter a narrativa, todos os caras que eu falei tirando o Embiid, por causa da questão dos jogos, já foram MVPs, e sempre que tem um cara novo, especialmente se é uma nova estrela ascendente, a narrativa é muito forte atrás dele, então eu não acho que o Teiton vai ser o melhor jogador da liga, ano que vem vai acontecer no Yannis, mas eu acho que pelo, por esse conjunto de fatores o cara vai ter média de ele deu um salto no passado também como passador. Então a gente tá falando de um cara aí que vai ter média possivelmente de, sei lá, 28, 29 pontos pro jogo. 8 rebotes, 6 assistências e ser é o número 1 na conferência. Com a narrativa a seu favor, com defesa de elite. Eu acho que vai ser muito forte pra, pra ele acabar sendo o número 1 dessa votação.
0: Justo. Passando pelas odds aqui, o Embiid tá pagando 7,50 pra ser MVP. Jokic, 10,0 Curry, 16,0 Gian Giannis, 8,0 Tatum, 13,0 A gente combinou 4 de 5 números meu, meu quinto colocado é o Jokic Mesmo os argumentos Seus Eu coloquei o Dontich na quarta colocação Ele é o favorito Tá pagando que fosse. 5 pra 1 aí No Bodog, né Mas eu acho que a gente vai ver uma temporada mais ou menos Do mesmo nível da temporada passada Você comentou isso é. antes,
1: né e eu só queria reforçar que foi justamente por isso que ele não é. entrou no meu. Eu acho que esse ano do Dallas vai ser um ano decepcionante.
0: É, eu, ele vai ser espetacular, porque toda vez que ele pisa numa quadra de basquete ele ele é espetacular. espetacular. Mas eu não, eu não acho que esse tipo vai melhorar em relação à temporada passada, né? E eu acho que vai sentir a falta do Dylan Brunson. Eu acho que o Dean Weary, quando o Dante estiver fora de quadra, acho que o Dean Weary pode substituir. Agora, ele não tem o mesmo encaixe com o que o Brunson tinha, então acho que o time vai sofrer. E aí você vai dar um MVP pra um cara que, pra um time que eu acho que vai vencer uns 48, 49 jogos. É, é difícil. É, é difícil. difícil. Eu coloquei o Teito na terceira colocação, tudo que você falou é justo, mas eu vejo um ano um pouquinho mais conturbado pro Celtics, não só pela questão do Doca, pela questão do Robert Williams também. É, pra mim, a defesa do Celtics vai sofrer um pouco, porque não é razoável esperar que o Hawford vai te entregar o mesmo que ele entregou no. Nos playoffs da temporada passada. E aí eu acho que vai ser um, um prejuízo bem grande pro.
1: E vou dizer mais: ele só entregou o que entregou na temporada passada porque ele tirou um ano sabático que se passou é. ao longo do ano. Exatamente. Boston vai tomar muito cuidado com os minutos dele.
0: Meu segundo colocado é o Joel Embiid. Também, mesmos motivos, né? E é aquilo, né? Ele jogou quantos jogos na temporada passada? Ele jogou 68, né? E foi a melhor marca da carreira dele, né? E se a matemática te diz qualquer coisa, é que esse número vai regredir para a média dele ao longo da carreira, né? que é ali 58, 59, né? que teve temporada de 63, 64, depois 51, 51, teve temporada de 31 jogos, é, não, ele não vai jogar mais do que isso, né? e o foco vai ser realmente ter ele saudável para os playoffs, e eu gosto do time dos 76ers, então ele vai ser meu segundo colocado, e meu primeiro colocado é o Yannis, pagando 8,0, e, e tem um motivo justo, ele é o melhor jogador da NBA. Ele é o melhor jogador da Liga. É. E se ele é o melhor jogador da Liga, ele é o cara que tem a maior probabilidade de ser o melhor jogador da próxima temporada. Eu... Acho, acho uma associação válida. É. O Bucks vai vir muito forte. Isso que você falou lá no começo dele, ele não vai ter que jogar tanto como pivô, como defensor primário de garrafão, como foi na temporada passada. Vai ajudar ele a se destacar ainda mais como defensor. E ele, assim, se você bota... Outro nome nas stats dele na temporada passada, talvez ele teria ameaçado mais o prêmio de MVP do Jokic, né? Ele tava no top 3 e foi um ano fantástico. A comparação é com, justamente, não é com o resto da liga. É com o que ele fez quando ele foi MVP. E... Só, só um
1: detalhe, eu votei nele pra MVP no passado. Sou
0: ah, ah, o Vitor, bom voto. Espero que se repita esse ano. Mas é, tem um eu... nome que ficou ausente das nossas listas conscientemente tenho
1: certeza né, que Cunningham. é o Kevin Durant
0: ah, Kate Cunningham eu é, pensei. número 4 nas odds aqui junto com o Jokic é né, questão de jogo também dele né? ele eu não é acho que... que vai jogar ah, a temporada ah. inteira e eu acho que o Nets vai
1: ser um circo de novo então... mas eu achei engraçado só que nenhum de nós colocou no top 5 o cara número 4 da...
0: é, eu não coloquei o Curry pelo mesmo motivo eu não acho que o Curry vai jogar o suficiente pra, pra ficar no meu top 5 ele vai ser fantástico mas vai jogar 60 jogos é o Curry da narrativa. É. Acabou
1: de ser campeão. É. Voltou a pegar a coroa aí de dono da liga por um momento. Acho que a narrativa favorece.
0: Victor, um nome que a gente não citou até agora nesse programa, o primeiro podcast sobre NBA na história que não citou o nome desse cara, LeBron James. É. A gente... Eu
1: pensei, pensei. Você realmente confia nesse Lakers? Não. Vem.
0: Assim, spoiler alert, eu vou citar ele na, na próximo no Ele posto, vai ser citado é, eventualmente, no certo. próximo tópico, que são as seleções All-NBA, né? São três times, primeiro, segundo e terceiro time. Como é que ficaram os seus, Vitor, pra gente encerrar?
1: Começando do primeiro ou do terceiro? Do, pode ser do primeiro. Bom, no primeiro, basicamente, é quatro dos meus votos pra MVP, então Curry, Giannis, Tatum e Jokic. E o Luka é o é o quinto elemento, vamos dizer assim, com o Embiid caindo pro segundo time. E a lógica aqui é bastante simples. Eu acho que para All-NBA, a performance do time conta menos do que para MVP. Então, nisso, eu acho que o Lucas vai, uhum. vai chegar lá com mais facilidade. Segundo time, aí é o Embiid, que é o segundo time. Jamoran Devin Booker, LeBron James. E aí, sim, o Kevin Durant, que vai ter uma boa temporada quando jogar. E o LeBron, porque, de novo, eu acho que aqui, no NBA conta menos a temporada do time. Não acho que o LeBron tem uma boa temporada. Eu também acho que o LeBron deve perder jogos. Faz tempo que o LeBron não joga uma temporada inteira é.
0: saudável, né? É, ele nem parece, deveria parece jogar mais do que 70 jogos. Ele nem deveria, é.
1: exato. Mesmo se ele estiver saudável, não faz sentido ele jogar 80 jogos.
0: É, ele vai bater o recorde de pontos, né, do, do Karim nessa temporada, que vai ser um, um momento marcante, justo. Pois é.
1: E pro terceiro time, que aí geralmente o terceiro time é, onde você é um pouco mais criativo, né? É. Eu não fui muito criativo. Botei o Trey Young, que eu acho que o Rock vai ter um ano legal, vai ser um pouco escondido no Last mas acho vai ser um ano bom. O Damian Lillard também acho que vai ser um pouco desse caso de, cara, o time não vai ser bom, mas você vai se destacar, e vai ser uma história de volta por cima, legal, da o Lillard. O Jalen Brown, que se ele não for para o NBA, esquece o Most Improved, então eu tive que colocar ele no terceiro time. Kawhi Leonard, que não entrou nas discussões para MVP ou para Defensive Player of the Year, porque a gente sabe também que ele não vai jogar 60 uhum. jogos. Mas e para Defensive Player of the Year,
0: ele não é mais o defensor que ele, ele foi no auge. É, ele ainda
1: consegue por alguns minutos, mas é. ele não usa na temporada regular. É. Ele vai usar nos playoffs quando importa, e ele tá certo nisso, não é uma crítica. Mas acho que se o Clippers for um time bom, eu acho que vai ser... Vai ser aquela coisa, tipo, ah, a gente vai ter que colocar um Clipper aí. É. Aí eu fiquei entre ele e o Paul George, acabando acabei indo com ele. E o Obama Debye, pra third team, que foi o cara que eu votei pra Defense player daí e que eu acho que teria sido third center ano passado, de novo, se não fossem os jogos perdidos. Então se eu tô projetando que ele vai jogar uma temporada mais completa... Uh, pro voto de defensor do ano, eu acho que para o NBA vale a mesma lógica.
0: É, o... Eu considerei muito o Lillard pro meu, pro meu terceiro time também, né? Eu acabei não colocando.
1: É que curioso pro e... o cara que você colocou, mas vamos
0: lá. É... O Lillard eu acho que essa temporada vai ser... Ih, lembra do Damian Lillard? Ele é bom pra caramba, né? Exatamente. Só Exatamente. que eu acho que o Portland Blazers será muito difícil de assistir nessa temporada. E aí fica muito difícil colocar um cara num time péssimo desse na... no na NBA, né? O meu, o meu primeiro time é Stephen Curry, Luka Doncic, Tatum, Yannis e Embiid, acho que eu é Não, sei se você botou o Jokic, né? Mas é com o meu prêmio... Meu, é, eu botei é o Jokic. É a minha cédula de MVP. O meu segundo time, tem dois nomes aqui que eu sei que você vai querer comentar, é Jamoran, James Harden, Kevin Durant, Zion e Yurt é, é, eu admito
1: que é bastante surpresa
0: Eu Eu acho que a gente vai ver o Harden Assim Famosas últimas palavras, né <risos> Mas eu Eu posso estar sendo inocente Mas eu confio Que a gente vai ver um James Harden Mais comprometido esse ano Ele visualmente está mais magro e, e o James Harden Do, do Houston Rockets acabou ele esquece. Oh, esquece,
1: esquece. É. Não existe mais.
0: Mas teve uma versão desse James Harden no Brooklyn Nets que ainda era um baita armador. Era um or... Ele não chegava tão bem na sexta mas ele orquestrava o time. Ele era o armador. Né? Tanto que teve aquela coisa do Cary Irving falando que ele era agora o shooting e o Harden era o armador. E eu, eu tenho uma boa expectativa para o time do 76ers, 76ers esse ano. E eu acho que a gente vai ver essa versão maestro do Harden tendo um bom desempenho. Por isso que eu coloco ele no segundo time. Parte do argumento também é que um cara que tá no meu terceiro time é o Devin Booker. E pra mim, o, o Phoenix Suns é, é um time que vai... Assim, acabou a janela dele. É, o Dallas Mavericks, pra mim, matou essa eu versão do, do Phoenix Suns. E é é o time que tá sendo vendido. É o time que tem a questão do Jay Crowder. E aí, o DeAndre Ayton, que disse que não fala com o um técnico do, desde que... Desde que acabou a última temporada. Tem muita coisa desajustada eu, nesse eu time. Posso despromover
1: o Booker? Você me convenceu. Eu é. Vou despromover ele do meu second team. Você me convenceu.
0: Eu acho que tem muita coisa. Por isso que eu coloquei o Harden na frente dele. Zion Williamson. É,
1: eu... é mais do que o Harden e o Zion foi o que eu achei mais interessante. Mas Eu defenda. tô
0: dirigindo a bandwagon do Zion <risos> há muito tempo. Eu fui um cara que assisti pré-temporada... De Duke jogando no Canadá Pra assistir o Zion é, pela, pela internet, claro Não pessoalmente E Eu não acho que se o Zion for o jogador Que ele foi naquela sequência dele Saudável Aquele jogador era um cara de segundo time NBA. Ele era uma força da natureza Um dos caras mais dominantes Fisicamente, você basicamente não tinha o que fazer Pra ficar na frente dele Aquele point Zion Era uma das um dos ataques mais imparáveis da NBA. Eu pensei em colocar ele na quinta colocação para MVP, só que pra mim a defesa dele vai ser o que vai tirar ele do, desse, é, dessa discussão. Mas ele tá vis, visivelmente, ele tá muito mais em forma. E pra mim, a única coisa que tiraria ele da seleção ao NBA nessa temporada é assim: a, é a saúde, né? É, o, é ele se machucar. Mas eu, eu tô acreditando e eu acho que o Zion vai ser... A gente vai terminar a próxima te essa temporada falando do Zion pra próxima temporada como candidato ao MVP.
1: Eu preciso ver ele ficar saudável antes de acreditar que ele vai ficar saudável.
0: Eu, assim, é, é consistente. Você votou no Willie Green, você tá apostando
1: no é. Ando Pelicans grande. Esse tipo de Ando Pelicans vem acompanhado do Zion. Então, pra mim, assim, faz todo sentido. Se o Zion ficar saudável, e, de novo, ele vai entrar no mundo do sexto. Eu acho que ele tem total condição de ser top 5 MVP, de ser first, second team NBA. Eu só preciso ver pra acreditar primeiro.
0: O meu terceiro time pra gente encerrar agora é Trey Young, Devin Booker, Kawhi Leonard, Paul George e LeBron. É, você acha que é roubo não colocar um pivô de verdade?
1: Eu acho. <risos> eu ia falar isso. Porque
0: mesmo. tem precedente, né, pra três, três forwards, né, como LeBron, Paul George e Kawhi. Mas tem eu... que
1: ser elegível. É que é, é, essas regras. Não vamos entrar nessas regras que elas são complicadas, é. mas eu acho que, assim, nenhum deles joga de pivô. Esse é o meu problema.
0: É, mas você, teoricamente, você vota lá, você vota dois armadores, dois guardes e três caras de frontcourt, né? Então, creio eu que dá pra colocar essa Esse formação. Isso não é só no All-Star Game? Ah, eu não sei. Mas, eu acho que é só no All-Star Game. Mas eu acho que dá pra colocar essa formação. Mas, enfim, se eu tivesse que colocar um, um pivô mesmo, eu tiraria o Paul George e aí eu colocaria... Ben Adebayo, Rudy Gobert, o ou... até no Anthony Davis, para ser sincero. Eu pensei no Anthony Davis, mas é questão da saúde também. Mas é isso, foram nossos palpites. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no TMWarning, para ver as cornetas dele lá, conectando 76ers, Celtics e tudo mais que se possa cornetar. Mas brigadão, Vitor. Agora eu tô pronunciando em
1: inglês também. Então sigam em arroba Vitor Camargo, de inglês. Então se você então, quiser cornetas em inglês,
0: cornetas, é, English. In <risos> English, por favor, siga também. Então é isso, pessoal. O podcast volta nesse domingo, né? Após o Sunday Night Football. Vai ter a eleição. Eu sei que tô, o foco de todo mundo vai estar na eleição. Vai ser difícil acompanhar a rodada. Mais um motivo para quando você acordar segunda-feira de manhã. Botar o podcast Cara dos Esportes para saber é, o que aconteceu na rodada. Eu vou estar assistindo aos jogos. Posso te garantir isso. Sim, uma... fechar aqui tudo no meu quarto. Botar um fone e esquecer o mundo exterior. Depois de ter ido voltar de manhã, claro. Então, o podcast estará aqui. Sexta-feira de manhã tem um podcast também sobre o Thursday Night Football. Entre Cincinnati Bengals e Miami Dolphins. Que está rolando nesse momento. Começou agora. Já está 7x3 os Bengals. Né? Já teve o touchdown... É, dos Instant Bengals, mas eu vou gravar depois que esse jogo acabar exclusivo para apoiadores se você quer ter acesso a esse podcast se torne apoiador, então é isso pessoal até a próxima, tchau